0: Es geht jetzt in den vierten Teil der Predigtreihe Frischer Wind im Gebet. Und ähm, die letzten Wochen haben wir es speziell als Thema gehabt, persönlich das anzuschauen, was Gebet bedeutet fürs persönliche Leben und auch was Gott darüber für Gedanken hat. Wir haben angeschaut, wie Jesus gebetet hat und seinen Jüngern damit geholfen hat, ins, ins Gebet hineinzugehen, Themen zu haben, die wir als Nachfolger von Jesus auch noch heute in im Gespräch mit Gott, im Gebet mit Gott austauschen dürfen. Und diese Einladung ist immer noch da, auch diese Woche vielleicht neu zu starten, mit dieser Challenge, mit der Herausforderung, jeden Tag sich einen Termin zu setzen, in den Kalender aufzunehmen und zu sagen, ich nehme mir Zeit für die Beziehung mit Gott. Ich nehme mir Zeit zum Gebet, zum Austausch mit Gott. Und dann sind wir letzte Woche weitergegangen in den dritten Teil und wir haben den Blick weiter geöffnet für das Gebet in der Gemeinschaft, für das Gebet, wo, die, wo Jesus darüber lehrt und spricht und sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, »Da bin ich mitten unter ihnen und was sie beten sollen, das möchte Gott geben.« das heißt, dieses Gebet in Gemeinschaft und im, im, im weiteren Kontext auch, dass wir uns angeschaut haben, was das Gebet bedeutet in der Gemeinde. Weil die Bibel beschreibt uns das in der Apostelgeschichte, das sind die, die Berichte über die erste Gemeinde, dass es eine Beschreibung der Gemeinde war. Sie kamen zusammen regelmäßig, verschiedenste Elemente kennzeichnet ihr Leben und Gebet war eins davon. Das Gebet war eine Beschreibung davon. Könnt ihr gerne nachlesen, Apostelgeschichte 1, Kapitel 2, wo es nochmal sehr bewusst beschrieben wird. Und dann geht es aber auch weiter, dass dieses Gebet nicht nur eine Beschreibung war am Anfang, sondern auch immer wieder gekennzeichnet wurde, dass es eine Reaktion war auf das, wenn ähm, letztendlich irgendwelche Einflüsse äh, beziehungsweise Angriffe irgendwo auf Gemeinde gab, auf den Auftrag vor allem, den die Gemeinde hat, nämlich das Evangelium von Jesus, die gute Botschaft von Jesus, in diese Welt hineinzubringen, zu Menschen zu bringen. Immer wenn es da gegen ähm, Widerstände gab oder auch Menschen, Christen verfolgt haben, da kam eine Reaktion in der Gemeinde, nämlich dass sie zusammenkamen, um zu beten. Und das ist, was wir dem wir nachgegangen sind, auch gerade im letzten, im letzten äh, letzte Einheit, dass wir geschaut haben, hey, dieses Gebet, dieses Gemeindegebet hat einen wichtigen Sitz im Leben, auch von Nachfolgern, im Leben von uns und in der Leben, im Leben der Gemeinde. Weil es gibt keine Bewegung, die, die Gott gestartet hat und die wirklich einen großen Einfluss auch auf Städte, auf, auf ganze Länder genommen hat, die nicht irgendwo geboren war oder auch ähm, äh, Teil davon war, das Gebet und Gebet in Einheit, Gebet als Gemeinde, ähm, dazu gekommen ist. Hey, in diesen Momenten, Wo Gemeinde betet, auch gerade vielleicht als Reaktion, da wird Einheit sichtbar und es wird vor allen Dingen sichtbar, worum es wirklich geht. Es geht um diese Missionssicht zu haben. Gottes Sicht für mein Leben, für dein Leben, für uns als Gemeinde, warum wir hier sind. Und die ist größer als nur unsere persönlichen Anliegen. Das ist die Einladung, die Gott als Vater uns jedem einzelnen seiner Kinder gibt. Die Einladung, ihn zu bitten, um unsere Anliegen persönliche Sachen zu bringen. Auch zu bitten, dass Gott Wunder schenkt, Durchbrüche gibt, das ist das was er geben möchte, aber darüber hinaus ist es sein Anliegen und ein großes Anliegen, dass er uns mit hineinnimmt und diesen Blick nimmt, zu sagen, hey, worum geht es hier auch in dieser Welt und diesen Blick zu heben und zu sagen, hey, wenn, wenn nicht Menschen wirklich Begegnung haben mit Jesus, dass sie ihn kennenlernen, hey, da ist eine Ewigkeit, die da auf dem Spiel steht, sondern es geht darum, diesen Blick zu haben dass wir Gemeinde sind mit einem Auftrag. Und jegliche Attacke, die, die gegen Menschen gerichtet wird, gegen Jesus Nachfolger, wo der Feind vielleicht attackiert und Menschen, Menschen ausbremst äh, durch verschiedenste Sachen, das ist immer etwas, was die Gemeinde auffühlen sollte. Was die Gemeinde auffühlt, zu sagen, hey, damit geben wir uns nicht zufrieden, sondern wir wollen sehen, dass, dass Gott durchkommt, dass Gott die Gemeinde gebraucht, um sein Ziel, Gottes Ziel auf dieser Erde durchzubringen. Deswegen ist es wichtig, diesen Blick einzunehmen, einen biblischen Blick einzunehmen, was es bedeutet, wofür wir auch als Gemeinde, das ist der Teil vor allen Dingen heute, wofür wir auch als Gemeinde gemeinsam für beten. Und dann möchte ich uns mit hineinnehmen, wie wir das als Gemeinde, auch als Missio-Kirche hier in Bad Kreuznach umsetzen wollen. Wofür wollen wir als Gemeinde beten und welche Formen dabei auch verwenden. Doch bevor ich über die Überschriften gehe, möchte ich nur ganz kurz eins sagen. Nämlich, dass wir, wenn wir beten, und das ist die Einladung, ja auch in Fürbitte zu sein, dass wir nicht nur beten und das Abhaken für irgendwas und sagen, ey, das Gebet macht jetzt alles, sondern dass wir diesen Blick nicht verpassen, dass wir oftmals die Gebetserhörung auch sind für das, was Gott vorhat zu tun. Nämlich dieser missionale Ansatz, eine Gemeinde zu sein, die das Evangelium zu Menschen bringt, das können wir nicht mit einem Gebet abhaken. Und das macht dann Gott irgendwie. Sondern, sondern sein Auftrag, sein, sein Gedanke Gottes ist, dass wir Partner mit ihm sind. Und dass wir als seine Partner in diesem Missionsfeld stehen in dieser Welt stehen, um mit Menschen darüber zu sprechen, Menschen dazu einzuladen, dass sie Gott kennenlernen, dass sie an uns erleben und sehen, wer Gott ist und was Gott in der Lage ist zu tun. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir dieses diese Komponente haben, wenn wir beten, dass wir gleichzeitig Gott einladen und ihm bitten und ihm Raum geben, dass er uns gebraucht, dass er unser Herz mit Schwerpunkten füllt, dass Gott unsere, unser Herz gebrauchen möchte, formen möchte und uns selbst als ganze Person mit hineinnehmen möchte, dass wir antworten sind auf die Gebete, die wir beten. Denn das ist, was die Apostelgeschichte uns beschreibt, als die erste Gemeinde betet, Apostelgeschichte 4, es ist Verfolgung, es ist Druck auf die Gemeinde, es ist Einschüchterung da, dass sie aufhören, letztendlich diesen Auftrag Jesus umzusetzen. Und dann fangen sie an zu beten, wir haben es das letzte Mal gelesen, könnt ihr gerne mal nachlesen, Apostelgeschichte 4, und dann heißt es zum Ende des Gebets wie folgt, Vers äh, 31, nachdem sie, also diese Gemeinde, gebetet hatten, auf diese Art und Weise, beten die Erde an diesem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. So, Das heißt, sie bitten Gott. Sie geben das Gott hin, die Situation und auch die Herausforderung, wo sie drinne stehen. Und das Wirken des Himmels kommt über sie. Alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie gehen furchtlos und unerschrocken weiter. Und Gott ist mit ihnen und Gott gibt Zeichen und Wunder, Gott gibt Kraft in ihrer Mitte. Und deswegen auch, es ist etwas, was uns nicht äh, tatenlos lässt, sondern dass es uns erfüllt, in dem zu sein. So, und jetzt darf ich uns mit hineinnehmen. Es sind sieben Überschriften, die ich uns nennen möchte, wo wir sehen, dass die Bibel uns zu auffordert, auch zu beten als Gemeinde und dass wir uns das anschauen. Es wird in der nächsten Woche, herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, es wird dazu einen Flyer geben, den ihr gerne mitnehmen könnt, um einfach auch das in euer Gebets, in eure Gebetsrhythmus, in eure Woche mit zu integrieren und euch damit zu beschäftigen und auch dem nachzugehen in diesem Jahr, tiefer und weiter in diese Überschriften hineinzugehen. Okay, wir gehen durch. Erste Überschrift, wofür uns die Bibel auffordert, ähm, im Neuen Testament sehen wir es, dass die Gemeinde aufgefordert ist, dafür zu beten, ist Nummer eins das Gebet, das erste Gebet für Mission und Rettungen. Apostel 4, 29. Hör nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Sie beten dafür. Das ist das erste Gebet, was uns von der Gemeinde beliefert wird und sie beten dafür, dass Gott ihnen Kraft gibt, dass die Botschaft von Jesus weitergegeben wird. Hey, unser Gebet, wofür wir gemeinsam beten, ist, dass wir als Gemeinde eine missionale Gemeinde sind. Das heißt, alles, was wir tun, jeder Einzelne ist Teil davon, von einem Auftrag und wir beten sozusagen dafür na, füreinander, dass dieser Auftrag im Fokus ist, dass dieser Auftrag gelebt wird durch jeden von uns. Wir dürfen beten für, für, diese, für, für, für unsere Kleingruppen, dass, dass Menschen zum Glauben kommen, durch Gottesdienst, durch offene Häuser. Wir beten für den Glaubensentdeckenkurs, Wir Wir beten dafür, dass Menschen zum Glauben finden in unserem Umfeld und dass wir Teil davon sind. Das ist die Aufforderung, die wir haben. Eine missionale Gemeinschaft. Wir beten für Rettung. Wir beten auch für offene Türen. So wie der Apostel Paulus die Gemeinde bittet, dass sie für ihn betet. Und das möchte ich uns noch hineinnehmen. Die Aufforderung zum Gebet gilt auch da. Epheser, Kapitel 6, der Brief von, von Paulus an die Gemeinde in Ephesus, Vers 19 und 20. Dort heißt es, betet auch für mich bittet Gott mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben, dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Und das darf uns auch als Gemeinde beschäftigen in unserem Gebet. Wir beten dafür, dass Gott Kraft gibt, dass wir den Auftrag umsetzen. Deswegen wir beten für Leiter. Wir beten für für, ähm, ich persönlich bete für unsere Leitung in unserem Gemeindebund. Ich bete für, für andere Gemeinden und Leiter, mit denen ich verbunden sein darf, dass ich bete, dass sie, dass sie egal in welchen Herausforderungen sind, dass sie, dass sie, dass Gott sie gebraucht, dass sie in Auftrag voll nach vorne gehen können, dass sie neues Land einnehmen können, neue Städte erreichen, Menschen erreichen, äh, mehr denn je. Und so lade ich euch auch ein als Gemeinde, dass wir eine betende Gemeinde, dass wir beten für Leiter. Hey, ich danke euch allen auch wirklich persönlich, dass ihr betet für für mich als Pastor für uns als Pastorin-Ehepaar, dass ihr betet für Älteste, dass ihr betet für die Leiter, ob es Teamleiter sind, Kleingruppenleiter sind, dass wir eine Gemeinde sind, die dafür betet, dass jeder Einzelne in seiner Bestimmung der eingesetzt ist, auch da sein seinen Auftrag lebt und darin wächst und nach vorne geht. Was für was für Möglichkeiten öffnet Gott auch dadurch? Wir beten für für Dienste, die die da sind. Wir beten dafür für Missionare, für Menschen, die ihren Dienst leben oder Dienste leben in anderen Ländern Ländern. gerade auch mit denen wir connected sind. Wir beten für Rettung, dass sie passieren. Wir beten für Multiplikation. Wir beten für Gemeindegründung. Wir beten, dass wir, wir als Gemeinde, auch hier persönliche, vor Ort, im Bad Kreuznach, in der Region, dass wir sehen, dass daraus neue Gemeinden entstehen. ähm, Feste, feste Punkte einfach, wo Gottes Geist wirkt und in Städte und in Regionen hineinwirkt. Wir beten für offene Häuser. Und das wollen wir ganz konkret wirklich sehen, dass wir so beten für die Gemeinde, dass wir als Gemeinde eine missionsorientierte Gemeinde sind, für Rettung beten. Und wir beten auch für Menschen, die in unserem Leben sind, für Menschen, die wir auf dem Herzen tragen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich fand es so spannend, auch zu sehen, wie Paulus dafür betet. Paulus ist einmal vor Gericht und er erzählt in diesem Situation, er erzählt über den Glauben und der Ankläger letztendlich, oder der über Gericht sitzen soll über ihn, er sagt, wenn du weiter sprichst, am Ende überzeugst du mich auch noch, dass ich Christ werde. Und Paulus sagt folgendes, und das ist die Einladung und die Aufforderung vielleicht auch, dass wir beten für Menschen, die Gott nicht kennen. Apostelgeschichte 6 Vers 29. Daraufhin sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin. Und da geht es darum, was ist er geworden? Er ist ein Nachfolger von Jesus geworden und er betet, dass, dass jeder so wird, ähm, wie er ein Nachfolger von Jesus. Deswegen, wir beten für Menschen, die Gott nicht kennen und wir wir Beten regelmäßig dafür. Wir nehmen das mit in unseren Auftrag als Gemeinde zu beten. Das war das Erste. Das Zweite Gebet ist, dass wir füreinander beten. Und dieses Füreinander wiederholt sich später nochmal. Wir unterteilen das noch einmal. Hier geht es zum ersten Mal, wir beten füreinander und zwar in einer pastoralen Art und Weise. Was meine ich damit? Epheser 6, Vers 18 das ist der Kontext, wo Paulus zuvor über diese Waffenrüstung spricht, über die Ermutigung für jeden Einzelnen zu verstehen, wir stehen in einem geistlichen Kampf, in Herausforderungen, in, in Angriffen, die uns auch äh, erreichen sollen, aber dass wir geschützt sind, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen dürfen, äh, in all den Facetten, in all den Bereichen, damit wir widerstehen, damit wir unser Leben im Glauben stark leben. Und ja, der Feind attackiert und er möchte attackieren, er möchte uns schwächen, er möchte dich abhalten davon in der Nacht. Folge. Und gerade am Ende dieses, dieser Waffenrüstung schreibt Paulus dann über das Gebet. Und ich glaube, dass es so eine, eine Waffe ist, sozusagen, die uns den Rücken einander frei hält. Weil der Rücken wird ist eigentlich in der Beschreibung der Waffenrüstung offen. Aber jetzt kommt dieses Gebet und durch das Gebet halten wir uns den Rücken frei. Paulus formuliert es in Epheser 6, Vers 18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Hier ist eine Einladung und eine Aufforderung an die ganze Gemeinde, dass wir füreinander im Gebet stehen, füreinander eintreten, für Menschen, die mit uns zusammen zum Reich Gottes gehören, zu seinem Volk gehören. Und das ist eine Einladung, auch eine Dimension da hineinzugehen, auch in der Tiefe und auch in der Weite, dass wir anfangen füreinander zu beten und zwar aus dem Blickwinkel des Pastoralen. Dass wir beten für, für Menschen, ja, die zu seinem Volk gehören, unterschiedliche Altersgruppen. Und unterschiedliche Altersgruppen haben unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Lebensstände. Hey, sind es Ehen, sind es Familien, sind es Singles, sind es Alleinerziehende, sind es Witwen, sind es Waisen. Unterschiedliche Lebensstände haben unterschiedliche Auswirkungen. Und die Einladung ist, dass wir, dass wir ein, unsere Herzen dafür öffnen, um so füreinander zu beten, füreinander im Gebet zu stehen. Vielleicht kennst du nicht jeden Namen, vielleicht weißt du nicht um jede Lebenssituation, aber wir dürfen diesen Blick im Gebet öffnen, zu sagen, hey, ich bete für meine Geschwister. Ich bete für meine Geschwister, die, die, die hier vielleicht in Bad Kreuzern sind, die im Mystery-Kirche Teil von sind. Ich bete für ihn. Ich bete für Jugendliche. Ich bete für Senioren. Ich bete für Menschen vielleicht, aus, die aus, aus Fluchtsituationen auch in Deutschland gekommen sind, die die, die, verschiedenste Hintergründe haben. Wir dürfen umeinander beten. Wir dürfen füreinander beten. Wir dürfen beten für Kranke, für Menschen, die, die durch Sorgen hindurchgehen, durch Nöte hindurchgehen, ohne dass wir vielleicht jede Geschichte kennen, aber dass wir eingeladen sind, wirklich da füreinander zu beten. Das ist die Einladung und Aufforderung, dass wir den Rücken einander frei halten und dass es Kraft hat, auch im Miteinander füreinander zu beten. Und dann auch im füreinander, im pastoralen Sinne zu beten, bedeutet auch für verfolgte Christen zu beten, für unsere Geschwister vielleicht in anderen Ländern zu beten und zu beten für Menschen, die verfolgt werden, die bedroht werden, auch besonders um ihres Glaubenslebens. Hebräer 13, Vers 3 heißt es, denkt an die Gefangenen und nehmt, an ihrem Schicksal Anteil. als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis, habt Mitgefühl mit dem Misshandelten. als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. So, das ist eine zweite Komponente, wo wir als Gemeinde für Verantwortung tragen, im Gebet dem nachzugehen, füreinander zu beten, pastoral. Das dritte ist, das Gebet, und zwar das Gebet ähm, für Menschen, für gebet für Menschen dieser Stadt und dieser Region. Eine prominente Bibelstelle ist, was Paulus an Timotheus schreibt, ein, ein Pastor letztendlich in Ephesus, der dort eingesetzt wurde von, von Paulus. Und er, er schreibt ihm folgendes in einem Brief, wo er Anweisungen gibt, auch mit der Gemeinde unterwegs zu sein. Er schreibt ihm das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Das ist das, was er an ihn schreibt, an Timotheus. Und Timotheus als ein Leiter in der Gemeinde soll das, soll das, soll das hineinbringen in die Gemeinde. Und das ist eine Einladung wiederum, dass wir eintreten für alle Menschen. Und ich glaube, hier ist schon auch ein Unterschied zwischen Geschwistern, zwischen Menschen, die Gott noch nicht kennen, weil später heißt es nämlich, in dieser Weise zu beten, das ist dann Vers 3, ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. So, hier sehen wir, es hat damit zu tun, dass wir für Menschen beten, die Gott noch nicht kennen. Und dass wir hier in dieser Situation beten für Menschen, dieser Stadt und dieser Region, da wo wir lokal als Gemeinde aktiv sind, da wo wir leben, da wo wir da wo wir zu Hause sind, da wo wir unser Zuhause haben, da wo wir Einfluss nehmen können, dass wir beten für die Menschen direkt in unserem Einfluss, die Menschen dieser Stadt, diese Menschen dieser Region. Und da lade ich uns ein, auch tiefer und weiter zu gehen, was das bedeutet. Dass wir uns auch vom Geist Gottes führen lassen, dass wir beten für Menschen dieser Stadt, dieses Umlands, für Familien, für Ehen, für Senioren, Hey, dass wir unser Herz füllen lassen, einfach auch wirklich zu nachzuspüren, zu sagen Gott, welche Menschen leben hier? welche Menschen leben gleich in deinem direkten Umfeld, dass wir anfangen, für sie zu beten, so wie die Bibel hier sagt, dass wir eintreten für Menschen, dass wir einbeten, eintreten für diese Stadt, für Regionen, dass wir Menschen beten, die in Schulen arbeiten, dass wir Menschen beten, die an den Behörden arbeiten, in den verschiedensten Einrichtungen dieser Stadt, deine Arbeitskollegen, dein Arbeitgeber, dass wir beten auch für soziale Themen, mit denen wir in dieser Stadt zu tun haben, dass wir beten, dein Reich komme, Und wenn wir dem nachspüren, wenn wir für Menschen beten, dann sehen wir vielleicht auch, wo Kriminalität eine Riesenrolle spielt. Gewalt, Drogen, Menschenhandel, jegliche Form von Unterdrückung, äh, kulturelle Spannung, Armut, Einsamkeit, was auch immer. Verschiedenste Themen, die da sind. Und dass wir beten für Menschen, die damit zu tun haben, Menschen, die damit konfrontiert sind, Menschen, die darunter leiden. Dass wir beten, Gott komm du hinein. Und ich glaube, dass wir dem nachspüren dürfen, dem Herzen Gottes, gerade auch in diesem Bereich hinein, dass Gott uns füllt, für Menschen zu beten, auch mit, mit, mit Einsicht, mit Erkenntnis und dass Gott uns Schwerpunkte auch im Gebet gibt, dass wir da uns unser Herz füllen lassen mit Liebe zu Menschen in dieser Stadt, in dieser Region. Das vierte, wofür wir beten, ist wiederum füreinander, wir haben schon angekündigt, füreinander und jetzt nicht pastoral, sondern für geistliche Erfüllung. Ähm, weil das ist das, worum es ja auch geht, dass wir stark werden im Glauben. Der Feind möchte verhindern, dass wir unser Glauben leben, dass wir stark darin sind, das ist schon am Anfang ein Teil schon mal gewesen, aber jetzt geht es nochmal darum, einfach im Glauben zu sein, äh, wirklich stark in, ihm, in Gott verwurzelt zu sein, im Glauben zu sein, Schritte zu, im Glauben zu gehen. Und da möchte ich nochmal einige Verse auch Epheser 1 nehmen. Epheser 1, Kapitel 17 bis 19. Das ist ein Gebet, was uns Paulus zeigt, wie er betet für die Gemeinde. Und so lade ich uns ein, dass wir in das Gebet mit einstimmen, füreinander beten für geistliche Erfüllung. Dort heißt es, Paulus sagt, ich bete darum zu Gott, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft, der unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an der rechten Seite gab. So, hier, hier ist so ein Einblick in der Liebe ist Apostel Paulus zu den Menschen, zu den Christen, sein, mit Mitgeschwistern in Ephesus. Und er betet für sie, dass die Erfüllung kommt, dass Weisheit, der Geist der Weisheit und Offenbarung kommt, dass ihre Herzen geöffnet werden, dass sie, dass sie tiefer in der Liebe verwurzelt sind, lieb, stärker im Glauben sind, sodass Wachstum nach vorne geht. Und ich würde es lieben, auch wenn wir als Gemeinde das aufnehmen für uns, dass wir so füreinander beten, dass wir gar keine Zeit darüber haben, über den anderen schlecht zu sprechen und was die Person nicht hinbekommt, was alles falsch läuft, sondern dass wir erfüllt sind mit Gebet dafür zu sagen, ich wünsche mir, hey, dass Gott in deinem Leben nach vorne geht, dass du mehr von ihm erkennst, dass du mehr Zeit einfach auch in seiner Gegenwart hast, dass er dich prägt, dich verändert, dass wir so füreinander beten, dass dieses Jahr ein Gebet ist, wo wir füreinander beten, dass wir tiefer und weiter in unserem Glauben gewachsen sind, in der Beziehung zu Gott, aber auch in unserem Einfluss in dieser Welt. Dass wir beten, dass Gaben und Dienste sich entwickeln, dass Berufungen sichtbar werden, dass Berufungen gefördert werden, dass wir beten füreinander, dass Gott sein Reich baut, mitten unter uns, dass diese Gemeinde stärker wird, miteinander stärker wird, dass wir diesen Auftrag Gottes, den können wir nicht alleine umsetzen, sondern wir können es nur gemeinsam, wir können es nur in Einheit, aber dass wir da hineinwachsen in jeder einzelnen Stärke, die Gott jedem Einzelnen auch gegeben hat dass wir beten für Glauben, für Glaubensschritte, wir beten für Heiligung, Hey, dass wir Gott mehr Raum geben in unserem Leben, dass er uns formt in unserem Inneren, unseren Charakter, unseren Haltung, dass Gott Durchbrüche schenkt. Dass wir beten für Menschen, die zum Glauben gekommen sind, dass sie Durchbrüche erleben, dass sie nah ans Herz von Jesus kommen, dass sie, dass sie nächste Schritte gehen, dass sie fest werden im Glauben. Auch wenn Menschen sich taufen lassen, dass es eine Verantwortung als Gemeinde ist, sagen wir beten füreinander, dass wirklich Erfüllung kommt. Okay, nächste, ins fünfte Gebet, wofür wir eingeladen sind als Gemeinde, ist für Regierung und Regierende. Das Nummer 1 Timotheus 2, wir haben das schon gebetet, das Erste und Wichtigste ist, dass die Gemeinde betet, und jetzt geht es weiter, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Ein Auftrag an die Gemeinde zu beten, für alle Menschen, die in Regierung sind, für Menschen, deiner Stadt, deiner Region, für Menschen in diesem Land, Menschen, die Verantwortung tragen, auch in der Welt, dass wir beten für sie, für Regierende. Und das ist eine Einladung, vielmehr dafür uns Zeit zu nehmen, statt über alle möglichen Sachen zu schimpfen und du darfst deine Meinung haben, du darfst auch politisch aktiv sein, das ist gar keine Frage, aber, aber die, die wichtige Komponente, die wichtigere Komponente ist eigentlich das Gebet. Das Gebet für Regierende, das Gebet für unseren Oberbürgermeister in der Stadt, das Gebet für unsere Landrätin, das Gebet für unsere Landesregierung und für letztendlich auch für unsere Bundesregierung. Hey, ich lade dich ein, ich lade uns ein, dass wir als Gemeinde auch da diesen Auftrag im Gebet annehmen, dass wir eine betende Gemeinde sind, gemeinsam beten für regierende, für Regierung in dieser Welt, in dieser Staat, in diesem Land ähm, und ganz besonders einfach ja, das auf dem Schirm bekommen. Letzten beiden Dinge <lacht> ganz kurz nur angerissen ist, auch persönliche Ausrichtung zu haben und die Ausrichtung zu finden, auch im Gebet als Gemeinde, in Lobpreis und Dank, in Anbetung. Kolosser 4, Vers 2 heißt es, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Auch ein Gebet als Gemeinde, dass wir betend sind, in Dankbarkeit, in Lobpreis, in Anbetung vor unserem Gott. Und das letzte als persönliche Ausrichtung, ist dass wir Gott unsere Anliegen bringen. Philippa 4, Vers 6 Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und das mögen verschiedenste Anliegen sein, was auch Teil des Vater unsers irgendwo ist. Dass wir beten für Versorgung, dass wir beten für Vergebung, dass wir unsere Feinde segnen. Das sind Themen sind, die da drin sind, auch dass wir bitten, dass Gott uns hilft vor Versuchung, dass er uns stark macht. Aber dass wir so Leben, auch das als Gemeindeleben, ey, unsere Anliegen, persönliche Anliegen vor Gott zu bringen. Und diese sieben Punkte, die ich gerade gesagt habe, diese sieben Gebete, mit diesen Überschriften wollen wir uns in diesem Jahr verstärkt auf den Weg machen. Es wird, wie gesagt, nächste Woche einen Flyer geben, den, den du mitnehmen kannst und sagen kannst, dann nehme ich diese Überschrift für jeden einzelnen Tag. Es startet mit dem Sonntag und dann geht es die Woche durch. Oder ich nehme es für jede Woche eine Überschrift, so wie wir es auch im Moment in unserer Stunde des Gebets machen, wo wir immer eine Überschrift nehmen. Aber dass wir als Gemeinde uns vertiefen in auch diesen Aufträgen, in diesen Überschriften, als Gemeinde zu beten. Und ich glaube, dass wir, dass wir dem Herzen Gottes nachspüren werden in diesen Gebeten, weil er letztendlich durch diese Gebete auch in uns etwas bewirkt. Gott will unsere Herzen verändern. Gott will eine Leidenschaft für die Verlorenen uns entzünden. Gott möchte Liebe in uns wachrütteln, die wir für Menschen entgegenbringen, die Gott noch nicht kennen. Weil die Liebe ist das, das, was uns antreibt. Die Liebe ist das, was wir brauchen, auch Menschen zu begegnen und mit der Liebe Gottes in Verbindung zu bringen. Das ist etwas, wo wir nachgehen wollen, auch bewusst in diesem Jahr. Hey, lass dich nicht überfordern, sei nicht überfordert davon, vielmehr so rum. Vielleicht denkst du, wow, das sind so viele Themen, wie soll ich denn da beten? Um, die Einladung ist, glaube ich, vom Heiligen Geister, dass er uns führt auch im Gebet. Das heißt, wenn wir diese Themen auf unser Herz nehmen lassen, legen lassen, dass wir anfangen, auch dem nachzugehen, dass der Geist Gottes anfangen wird zu führen. Und du darfst es heute direkt ausprobieren. Jetzt gleich nur auf den Häusern. Es wird nachher noch was eingeblendet, einige Fragen, worüber ihr austauschen könnt und danach auch noch mal die Überschriften, wo ihr hineingehen könnt, ganz bewusst zu sagen, hey, was bedeutet das? Wie kann ich vielleicht auch diese Einzelüberschriften mit mehr Inhalt füllen? Was sind deine Inhalte, was sind die konkreten Inhalte, die du, die du spürst, dem danach zu gehen. Und dann beten wir gemeinsam in offenen Häusern heute. Wir beten für diese Anliegen, wir beten in diesen Überschriften und gehen in Fürbitte als Gemeinde gemeinsam. Und dazu lade ich dich an und ermutige dich, das auch mitzunehmen in deine Woche, jetzt schon auch ohne Flyer, aber diese Überschriften mitzunehmen und spezifisch Gott zu beten und dass wir lernen, als Gemeinde da hineinzugehen, einen Dienst im Gebet anzunehmen. Hey, ich lade dich ein. Seid ermutigt jetzt für diesen Austausch. Ich wünsche euch eine richtig gute Zeit auch dabei und dann eine gute Start in die neue Woche. Gott ist mit euch und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Gottes Segen.